0: Hay que cuidar nuestro cuerpo, pero cuando hablamos de cuidar nuestro cuerpo, hablamos de sentirnos bien en general, ¿no? Y comenzar a hablar de repente, sí, que creo que es importante alimentación saludable, pero no bajo el objetivo de, tienes que comer el brócoli para que bajes de peso, para que no estés gorrito, sino tienes que comer el brócoli porque te da vitaminas, porque te hace sentir bien.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Latinas Mastermind. Yo soy Tatiana Velázquez y estoy muy feliz de que ustedes estén hoy escuchándonos. El día de hoy vamos a hablar con una mujer peruana y es la primera peruana que tenemos en nuestro podcast y vamos a hablar de un tema que muchas veces no conocemos o yo realmente no conocía el término y es sobre la gordofobia. Sí, así como lo escuchan y creo después de haber hablado con Emily que todos en algún momento de nuestra vida tenemos y sufrimos de gordofobia. Hoy Emily nos va a contar un poco de qué es esto y qué significa. Emily, como ya les conté, es peruana, es empresaria, tiene una empresa de moda de talla plus, es influencer, pero no solo influencer, es líder hablando del tema de diversidad de cuerpos y de los estereotipos que la sociedad tiene en cuanto al tema del peso. Hoy vamos a hablar sobre qué es la gordofobia, cuándo es que lo expresamos, ¿Por qué es que la comunidad y la cultura nos enseña a ver algunos cuerpos? ¿Qué es lo que debemos hacer para nosotros mismos poder empezar a hablar de temas mucho más diversos? Y no solo eso, sino para sobrepasar la parte física e irnos más a la parte del ser. Emily nos va a hablar también sobre las cosas que ella hace en la comunidad peruana para hablar sobre este tema y cómo nosotros podemos hacer parte de esta revolución que así es como se llama su compañía su compañía se llama revolución Kirby los invito a todos ustedes a que escuchen este episodio tan interesante además porque creo que todos debemos aprender de Emily bienvenidos Hoy estamos aquí en Latinas Mastermind con una mujer que yo estoy feliz de tenerla aquí con nosotros. Ella es Emily Hidalgo. De pronto ustedes no la conocen por el nombre, pero si de pronto les menciono chica de a pie, de pronto la conocen y de pronto si estamos hablando de Revolutionary Kirby, ¿cómo se? Revolución Kirby. Revolución Kirby. Así es tu marca. Entonces, bueno, de pronto hay tres nombres por donde pueden identificar a Emily que estamos muy felices de tenerla aquí el día de hoy. Emily, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Latinas Mastermind.
0: Hola, muchas gracias a ti más bien por la invitación, en ¿verdad? Es un honor para mí estar aquí.
1: Mira, eres la primera peruana dentro de nuestro uh, podcast. O sea que, bienvenida, eres la número uno. Aquí estamos. Bueno, yo a siempre les cuento a mis oyentes, a todos los oyentes de Latinas Mastermind, cómo llegaste a nuestro podcast. Le doy las gracias a María Clara, que fue la que nos puso en contacto es una amiga mía de corazón, o sea, de esas que tú dices, las hermanas que uno elige. Y ella habló de Emily, ella estuvo visitándome y ella me decía, tienes que tener a Emily, oye, por favor, por favor. Bueno, y hablamos mucho de, de Emily, de todo lo que tú haces, de lo que representas. Ella me decía, es una capa. Por, vamos a entrevistarla, yo listo, vamos a entrevistarla. <risa> Muchísimas gracias, es un hermoso. Entonces, gracias a María Clara por presentarnos. Y ustedes recuerden, siempre les digo, recuerden, si ustedes tienen a alguien que saben y quieren que sea una de estas mujeres mastermind, escríbanos mensaje directo
0: en las redes sociales y ahí estamos.
1: Bueno, Emily, vamos a comenzar con algo muy fácil.
0: Comencemos. Cuéntanos quién Cuéntame. eres tú. Bueno, me presento, yo soy Emily Hidalgo. Aquí me conocen más en Perú como chica de pie. De hecho, por mi blog. Mi blog inició en Facebook y yo, de alguna manera, no, no sé si llamarlo como liderar, porque este tema de ponerse uno mismo como la primera es como me extraño, pero de alguna forma en Perú yo comencé todo este movimiento Body Positive y comencé todo este tema de hablar sobre temas tan críticos como la gorrofobia, comenzar a visibilizar un poco los derechos de las mujeres gorritas, las mujeres plus, que también tenemos derechos a vestirnos bien, también tenemos derecho a sentirnos lindas, Digamos que fui como quien comenzó a impulsar a través de un blog cuando recién comenzaron los blogs de moda y eso me llevó a generar la empresa que actualmente tengo que se llama Revolución Curvy. Ahí hay varias cosas que te quiero preguntar.
1: Entonces, el blog no es solo sobre Body Positive,
0: sino es de moda. Mi blog trata de moda, pero está enfocado a chicas gorritas. De hecho, yo comencé en Facebook. En Facebook tenemos una comunidad como de mil más o menos por ahí. Nació hace mucho tiempo. Yo soy de las primeras bloggers que comenzó con blogs escritos. De hecho, mi blog fue creciendo y a lo largo del tiempo comencé a darme cuenta que lo que yo escribí, lo que colocaba y las fotos que me tomaba tenían impacto en otras personas. Y el impacto era en sentirse visibilizada. Y es ahí cuando comienzo a entender la importancia que existe de comenzar a visibilizar otros tipos de cuerpos diferentes en las redes. Digamos que cuando yo comencé, estábamos bien acostumbradas a las chicas de revista y la mayoría de bloggers que existían eran muy como de portada, muy aceptadas en general por la sociedad. Yo era un poquito la que llegaba a romper ese molde y la que hacía que cuando tú veías alguna imagen mía, te sientas identificada y Oye, yo no soy como esta chica, me parezco más a esta porque soy gordita, tengo rollitos de más. Y al romper el molde, algo que también nos pasaba era que las chicas descubrían que existía moda para chicas gorditas, que no tenías que vestirte solamente en buzo, que te podías poner un poco de todo. Y también algo que para mí es bastante importante es comenzar a, a sentirte bien contigo misma. Eso me encanta. Mencionaste al principio algo
1: que... Esta palabra solo se la escuché a María Clara cuando estábamos hablando y es la gordofobia. ¿Qué es la gordofobia?
0: La gordofobia, o sea, en definición vendría a ser aquellas acciones que nosotros realizamos donde estereotipamos a las personas y comenzamos a invalidarlas absolutamente. La gordofobia es algo que está súper encarnalizado realmente en las personas. Nosotros somos muchas veces gordofóbicos y no nos damos cuenta somos horrofóbicos cuando hacemos comentarios sobre el cuerpo de las personas. Creo que esto es algo que con el tiempo se ha estado hablando y la gente ha comenzado a decir mm, como que no está tan bien. Uh -huh. Por ejemplo, eres horrofóbico cuando algo tan simple ya, cuando por ejemplo vas a hacer un local y no tienes en cuenta de que existen diferentes tamaños de personas y simplemente piensas en la estética del lugar y haces sillas chiquititas. Eso también atenta contra otras personas porque, por ejemplo, una persona que es gorrita tiene que preocuparse del tamaño o peso de la silla. O, por ejemplo, si vas al cine no sientes que ingresas y ni siquiera estamos hablando de alguien de un sobrepeso muy grande, porque por ahí la gente puede decir es que si estás muy gordito, de alguna manera ya pues no es, es normal que no entres dentro de, de los cánones regulares o ya establecidos. Pero si vemos en el día a día existen muchos lugares, muchas acciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, si eres flaquita y eres poco empática y de repente estás quejándote de tu cuerpo y estás juzgando. Estoy hecha una chancha, estoy hecha una gorra. Estás siendo gorrofóbica de alguna manera porque estás comenzando a calificar cierto tipo de cuerpo. Así sea que yo esté hablando para mí misma. Así sea, lo que pasa es que lo que tenemos que comenzar a cambiar un poco es la forma en cómo nos hablamos y en la forma en cómo calificamos. Nosotros, por ejemplo, no nos damos cuenta, pero muchas veces a los niños les enseñamos que blanco es bueno, que negro es malo, y le enseñamos que flaco está bien y que gordo está mal, y siempre relacionamos a la persona gorda me pasó hace poco, por ejemplo, que conversaba con un chico de una empresa de nutrición. Este chico se dedicaba a vender alimentos saludables en general. Y una de las cosas que hacía era colocar imágenes de personas obesas y siempre colocaba imágenes de personas que estaban mucho más gorritas, sucias, desalineadas. De alguna manera, en sus publicaciones comenzaba a relacionar a las personas gorras con sedentarias. Entonces, comenzamos a relacionar a las personas gorras con todo lo malo dando a entender que si eres gorda, estás como del lado oscuro y si eres flaco, estás del lado de la luz. Y muchas veces no es así, existen diversidad de tipos de cuerpo. Hay gente que por contextura va a ser mucho más grande, que no necesariamente significa una obesidad mórbida, pero va a tener un cuerpo diferente. Entonces, no siempre al tener este cuerpo diferente va a estar mal de salud, sin embargo necesita vestirse en una ropa que le quede en la talla correcta. Y ahí estamos hablando de mujeres que pueden tener un poco más de gusto, pueden tener un poco más de espalda. Lamentablemente, por ejemplo, en el lado de la moda, la moda ha visibilizado simplemente un tipo de cuerpo puntual y ha dicho que todas tenemos que ser 90, 60, 90. Y que si nos salimos de ese canon ya no entramos en la talla estándar ni tampoco a, en las reglas de tallas que actualmente existen en los malls. Entonces, la gorrofobia abarca muchísimos puntos que cuando comenzamos a analizarnos en sí, comenzamos a decir Sí, pues, ¿no? Existen muchas mujeres discriminadas por su tipo de cuerpo y juzgadas simplemente por tener un pesito mayor al que tienen otras personas o un tipo de cuerpo un poco más voluminoso.
1: Mira que ahí, o sea, pues estamos hablando de la gordofobia, pero cuando estabas hablando de que todas tenemos un cuerpo diferente, me identifico. Uh -huh. Yo he sido delgada toda la vida, soy alta, pero yo tengo algo y es que mis piernas son muy largas. Entonces, todos los pantalones me quedan cortos. O sea, claro. es tan difícil. Bueno, ya vivo acá y, y aquí en los Estados Unidos sí existe tallas para altas, pero pues en Colombia no, no hay. Bueno, no sé si ahora, pero cuando yo vivía en Colombia no había. Entonces, las piernas eran muy largas y todos los pantalones me quedaban altos. Cortos. Entonces, digamos, digamos eso es uno. Y lo otro es que mi, mi contextura aquí, de pronto aquí en el video no lo notas, pero mi contextura aquí en el pecho y la espalda es muy grande. Y mi gusto es muy pequeño. Entonces, muchas veces, muchas personas me decían, oye, no, pero ¿por qué no te pones gusto? Porque pues es que tú eres aquí como muy grande. Y entonces yo era como que, no, o sea, ¿cuál es el problema? Claro. No, no, o sea, no. <risas> pero igual, me siento identificada porque incluso, pues yo soy delgada, pero incluso yo he recibido ese tipo
0: de, de comentarios. O sea, se vale ser diferente. Exacto. Y creo que es algo de lo cual ahora se habla muchísimo más, y de alguna manera las redes sociales han roto ese estereotipo que nos han implantado las revistas, ¿no? Aquí en Perú pasa algo que es bastante particular, y es que en las revistas no siempre las mujeres peruanas somos representadas. De hecho, siempre que hablamos de una mujer representada hablamos de inclusión, y es como, ¿no debería de ser una inclusión el agregar a una persona normal, de a pie, llamémosle? Ah, total, de la que ves en la calle. Exacto. Uh -huh. O sea, debería de ser parte de... A mí me pasó que, por ejemplo, cuando me fui a Brasil, yo veía los paneles y veía los carteles en las calles y decía, wow, veo a la gente, veo el afiche y los veo representados. Y acá en Perú vas a ver muchas veces a personas mucho más blancas, vas a ver a personas mucho más rubias y personas con cierto tipo de cuerpo y cierto estereotipo ya definido. Tú tienes que ser así para aparecer en los carteles. Entonces... ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que nosotros, los que no estamos dentro de, de esa imagen, no somos válidos, uh -huh. porque nunca te ves representada. ¿Qué es lo que pasa con la aparición de las redes sociales? Las redes sociales nos dan la posibilidad de comenzar a personas un poco más regulares, y de, ni siquiera regulares, de diferentes tipos de cuerpo, diferentes estilos también, a verse representadas dentro de las redes sociales, y tener cierto grupo de personas que comienzan a sentirse identificadas con ellos. Y ahí es donde dicen, wow, existen diferentes tipos de personas. Y es ahí donde, por ejemplo, en TikTok ahora es un boom el comenzar a hablar de no hablemos del cuerpo, no critiquemos los tipos de cuerpo, existen tipos de cuerpo diferentes. Entonces, a mí me encanta porque siento que la juventud ahorita está creciendo con otras ideas en la mente donde no siente que por estar sentada y tener un rollito de más ya está mal, ya se siente juzgada y, y tiene que bajar de peso. Si no comenzamos a hablar mucho más de sentirte bien, de la salud, comenzamos a hablar más también de la salud mental, que muchas veces no se toca y también es un punto bastante importante.
1: Uh -huh.
0: Emily, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles
1: son esas cosas que voy a decir? las personas que te rodean o, digamos, en tu universidad o en tu vida diaria, esas cosas que tú sientes que es lo que más pueden herir y que se siente como normal. No sé si me explico bien. O sea, como esas Ajá. cosas como que la gente ni siquiera está pensando en lo que está diciendo, pero que en realidad, hey, presta atención a lo que estás diciendo porque no está bien.
0: Claro. Yo creo que es muy normal decirte, tú eres bonita, deberías de bajar de peso para verte más guapa. En Perú, por ejemplo, lo tenemos súper normal, el encontrarnos con una persona después de mucho tiempo y lo primero que hacemos es comenzar a juzgar el cuerpo. Algo que, por ejemplo, se ha visto en la pandemia es que muchas personas han bajado y otras personas han subido de peso porque cada quien ha sobrevivido un poco esta pandemia que aún seguimos viviendo como ha podido y ha reaccionado de maneras diferentes. Y ha sido muy normal ver a alguien, lo primero que hablemos es de si subiste o si bajaste de peso y no hablar de cómo te sientes, de, de si estás bien. Es como que nos centramos únicamente en lo primero que vemos. Y creo que algo que sí deberíamos de cambiar es comenzar a modificar ese chip donde lo primero que nos fijamos es en el cuerpo y opinamos sobre el cuerpo de otros. Creo que alguien debería de tener así pegado en la frente no opinar sobre el cuerpo de otras personas. Le puedes preguntar también cómo está.
1: Exacto. Cómo te sientes, cómo está tu familia. O, sea.
0: o cómo te fue. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con mis clientes que cuando las veo, las veo grandecitas, las veo gorritas, pero cuando hablo con ellas descubro que detrás de ella existe una empresaria, detrás de ella existe una persona que es súper exitosa en su carrera. entonces, a veces estereotipamos a las personas únicamente en una imagen y asociamos, como te digo, figuras a esta persona. Si es gorra, es igual a no valorar nada en su vida. Y es como que le metemos ese chip y cuando comienzas a conversar con ellas descubres que eran súper capas. De hecho, varias de mis clientes son abogadas y son increíbles y, y estudian un montón y les va súper bien. Pero claro, si no te tomas cinco minutos como para poder conocerlo un poco más no te enteras y capaz solamente la viste y la juzgaste.
1: Y además creo que algo que dijiste ahorita y es que la, public la misma publicidad como que dice ah, eres gordito, entonces eres del lado oscuro. O sea, claro. como que eres, eres una talla plus, entonces no eres profesional. ¿Me entiendes? Como que claro. ya te ligan otras cosas que no tienen nada que ver, creo yo.
0: Claro. Ahora, algo que yo defiendo un montón es que una cosa es estar gordito, estar subido de peso, tener Llámese sobrepeso, decía mórbida, como le quieran llamar porque de hecho existen diferentes tipos de peso. Y otra cosa es decir que la gordura está bien. O sea, algo que yo defiendo un montón es que las personas que hablamos de borrofobia y comenzamos a defender ese tema de diversidad de cuerpos, no vamos a negar las enfermedades persistentes y lo que puede ocurrir, lo que existe detrás de una subida de peso. Pero si sí creemos que tenemos derecho a el proceso o a existir simplemente. A mí, por ejemplo, algo que me pasa un montón en redes sociales es que subo un video donde hablo de cómo poder colocarte la camisa blanca de diferentes formas. Y lo primero que me comentan es, deberías de bajar de peso. Y yo le digo, mi video no trata del peso. El hecho de que yo sea una persona gorda no significa que tenga que hablar sobre el peso 24-7 y que tenga un cartel así que diga, hablemos del peso en cualquier cosa que yo haga en mi vida. Es como separemos mi salud, que yo puedo hablar de mi salud o no hablar de mi salud, eso es decisión de cada persona, de las cosas que yo pueda realizar en general. Entonces, algo que de alguna manera ocurre y es muy natural es que estemos muy acostumbrados a hablar del peso y que las personas que son gorritas en redes sociales muchas veces sientan que no pueden hacer nada. Yo ya estoy acostumbrada, o sea, desde el día uno que publiqué una foto no existe publicación donde no exista algo que yo le llamo como angelitos de la salud, donde alguien tenga que recordarme de que me voy a morir, cuáles son las consecuencias del peso. Sí, o sea, es terrible, porque en realidad tú dices, a una persona delgada puede tener un montón de enfermedades detrás que al verla no te las imaginas de repente, o podría tener un montón de adicciones, pero nadie la está juzgando Apenas la ve. Y es ahí donde conceptos como gorrofobia comienzan a cobrar un poco más de relevancia y donde hablar de temas de diversidad de cuerpo, de aceptación, y de no hablar del cuerpo de otras personas comienza a ser bastante saludable también.
1: Entonces, vamos a hacer aquí un resumen. Yo creo que vamos a pensar primero, o sea, quitémonos la visión y lo primero que vamos a preguntar es ¿cómo estás? ¿Cómo Exacto. te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu profesión? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está tu familia? Tratemos de cambiar ese chip para primero concentrarnos en el ser, Exacto. o sea, en esa persona interior. Ahora que hablas de este tema de la gordofobia, me siento un, un poquito, o sea, no sé, tú dime. Mi sobrina es una cosita hermosa, chiquitica, cachetoncita, divina, y y sí. Yo le digo, ¡ay, mi cortita hermosa! Y en este momento digo, ¿sabes que no debería decirle cortita?
0: ¿O sí? Es que ya le estás calificando y estás calificando su cuerpo uh -huh. y capaz la estás encasillando. Entonces ella comienza a aceptar que tiene que ser de una manera y que tiene una etiqueta simplemente porque de repente ni siquiera es gorrita. Algo que me pasa un montón cuando he conversado con amigas es que algunas son un poco como tú me hablabas grandes, o sea son de cuerpo un poco más altas tienen un poco más de busto de repente o un poco más de espalda y no es que sean gorritas, es simplemente que su fisonomía es así y ya las juzgan como tú eres gorda y cuando te vas al colegio muchas veces gorda es malo o gorda es un insulto entonces no es un calificativo de un tipo de cuerpo, sino comienzan a verlo como un insulto, entonces tú al decirla como gordita, linda, por más que le digas gordita, linda, ya estás comenzando a juzgar su cuerpo y decirle, tú eres esto.
1: Uh -huh. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y algo que acabas de mencionar es, muchas veces, si tú conoces y ves a esas personas que tú dices que son grandes, o sea, y, y ya cuando tú ves a los padres, tú dices, oye, es que con razón es que son unos padres grandotes, claro. son grandes, con una contextura fuerte, son, pues, o sea, por favor, o sea, es que ahí claro. es, es lo que es y está bien, ¿sabes? me parece que está bien. ¿Tú crees que los niños, los niños como nosotros como adultos, digámoslo así, podemos ir guiando a los niños para que vayan cambiando estos temas? Porque digamos que hablamos del de tema de las razas, ahora estamos hablando mucho de la inclusión de género, de la diversidad de género, pero pues hablemos también de la forma del cuerpo, ¿Cómo podemos introducir esto a la conversación
0: con niños? Uh -huh. Es que creo que es bueno de alguna manera hablar con los niños y que entiendan que existen diferentes tipos de personas con diferentes tipos de cuerpo. Que así como existe gente que es un poco más alta y gente un poco más chata, va a existir también diferentes tipos de contextura. Algunos pueden ser grandecitos, también existe gente que es más achinadita, hay gente, o sea... Somos diversos, entonces cuando comencemos a hablar un poco más de la diversidad en general y algo que tenemos que hacer es dejar de juzgar a los niños, lo mismo que ocurre como el hombre tiene que usar celeste y la mujer tiene que usar rosado, no es que tú eres gorrito y tienes que comportarte y ser de cierta manera y si eres delgado tienes que comportarte y ser de cierta manera. Tenemos que comenzar a hablar un poco más de, de sentirte bien contigo mismo, de que no eres una, una etiqueta. Entonces, si nosotros mismos no juzgamos como adultos a nuestros amigos como la gorda, la flaca... A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando hace como dos años, una amiga tenía su hijito de cinco años y su hijito apenas me vio, lo primero que me dijo fue ¡Ella está gorda! Y en mi mente, lo primero que venía era ¿Cómo sabe qué es gordo y qué es flaco? Y lo único que me decía el chiquito era como insulto, era como a tía gorda y se reía y la mamá se reía y le decía no hijito no se le insulta así y yo en mi mente decía le estás enseñando a tu hijo que al decir gordo es un insulto y que yo me voy a molestar porque me estás diciendo gordo entonces es como ir cuidando un poco cuál es el lenguaje que utilizamos con los niños pues no gordo no debería ofendernos porque es un tipo de cuerpo es igual que yo te diga flaco alto estamos calificando un poco la contextura de una persona, pero no debería tener una connotación negativa. Entonces, si normalizamos, utilizamos las palabras como lo son, como una palabra que simplemente califica o describe y no le damos una connotación ni positiva ni negativa, entendiendo, claro está, que hay que cuidar nuestro cuerpo, pero cuando hablamos de cuidar nuestro cuerpo, hablamos de sentirnos bien en general, ¿no? Y comenzar a hablar de repente sí, que creo que es importante alimentación saludable, pero no bajo el objetivo de tienes que comer el brócoli para que bajes de peso, para que no estés gorrito, sino tienes que comer el brócoli porque te da vitaminas, porque te hace sentir bien. ¿Cómo
1: les ha parecido este episodio con Emily? Yo estoy feliz de tenerla aquí con nosotros, además porque estoy aprendiendo demasiado. Estos son temas que no usualmente tratamos y que además me parecen muy importantes porque hacen parte de nuestra vida diaria aquí les estoy haciendo este corto solo para invitarlos a que vayan a nuestras redes sociales latinasmastermind.com estamos en Instagram y en Facebook y también nos pueden seguir en LinkedIn para que vayan y escuchen no solo este episodio sino todos los episodios y los compartan recuerden, esa es la mejor manera de apoyarnos compartiendo los episodios y también suscribiéndose en nuestra página www.latinasmastermind.com para hacer parte de nuestros Mastermind que son solo por invitación. Continuemos con Emily Hidalgo. Emily, quiero cambiar esa figura desde el punto de vista del que te ve a ti a tu reflejo. O sea... Hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que seguro se están identificando contigo. Que probablemente cuando ese niño le dijo, ¡Uy, está gorda! Esa persona se siente triste. Esa persona uh -huh. se siente mal. Se deprime. O probablemente va a reaccionar de otra manera y va a decir, ¡Ay, tú estás muy flaco! No sé, cualquier cosa, ¿me entiendes? Claro. Hablemosle a estas personas que nos están escuchando y se están identificando por cualquier motivo. Y uh es, -huh. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué es lo que tú debes valorar de ti mismo, esa autoestima, ese conocimiento personal de ti mismo que tú dices, uh -huh. oye, yo luzco así, pero es que yo soy así? O sea, no es lo que luzco, claro. es lo que soy.
0: Claro, lo primero que hay que identificar es quién eres y que la conformación de quién eres, o sea, no es únicamente un físico, sino eres una persona global en general. Tienes diferentes habilidades y tu físico no te, te debería definir como bueno o malo. Lo segundo que es de, por ejemplo, a mí me llevó muchísimo la moda. A mí me llevó muchísimo el comenzar a aceptar mi cuerpo y decir, sí, soy más gorrita, hay cosas que vas a querer cambiar, hay cosas que vas a querer modificar, pero mi valor no lo define mi, mi tipo de cuerpo actual. El cuerpo va a ir modificándose con el tiempo, así como un día somos más jóvenes y con el tiempo vamos envejeciendo y de repente nos comienza a salir la arruguita y comenzamos a mirarnos en el espejo. ¿O el pelo blanco? Claro, exacto. Y todo el mercado... A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo 32 años, este año cumplo 33, y algo que me pasa es que me han comenzado a aparecer un montón de anuncios sobre antiarrugas, antiarrugas. Yo sé que todo el mundo quiere de alguna manera conservarse un poco mejor, tener un mejor cutis, pero este miedo hacia envejecer o este miedo hacia el cambio, la variación, es como wow, le tenemos terror y existe una industria detrás que viene aprovechándose durante mucho tiempo. Entonces lo que estas personas de alguna manera deben de entender es que el cuerpo que tienen ahorita es el resultado de todas sus acciones y que estas acciones pueden ir cambiando y variando a lo largo del tiempo y que no te hacen ni más ni menos, que puedes lograr absolutamente todo lo que quieras y que es simplemente cuestión de estar feliz contigo mismo. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando estaba mucho más flaca me sentía peor conmigo misma que ahora estando más gorrita. Y eso no significa que tengas que llegar a cierto nivel de peso para comenzar a sentirte bien contigo misma, no. Significa que cuando comienzas a mirarte con un poco más de amor y cuando comienzas a entender que muchos comentarios de otras personas son el reflejo de sus inseguridades, que no tienen nada que ver contigo, existe una teoría que es la teoría del espejo, que es muchas personas te juzgan más por lo que ellos realmente tienen miedo o por lo que no tienen resuelto y comienzan a trasladarte esos miedos hacia ti. Entonces, cuando tú comienzas a aterrizar todo esto, dices, wow, a mí no me están insultando porque yo sea una mala persona, me están insultando porque esa persona tiene mucho miedo o de repente tiene cosas que resolver y está buscando cómo sentirse mejor a través de otras personas. Y cuando comienzas a verlas con compasión y a entender de dónde podría venir todo ese insulto, dices ¡Ay, qué pena, pero yo no tengo nada que ver ahí, entonces no tiene nada que ver conmigo. Entonces, cuando yo comencé a desligar un poco los, no sé, las críticas de otras personas de lo que yo era, comencé a avanzar en diferentes aspectos para obviamente mejorar de una manera integral, tener una empresa, ayudar a más personas y no únicamente centrarme en el peso como el eje global.
1: Cuando yo estaba pues estudiándote a ti y saber de todo, un poquito más tuyo para hacer este podcast, una de las cosas que vi y encontré fue tu historia, porque dices que uh -huh. muchas veces te preguntan, ay, fuiste cortita toda la vida. Claro. Entonces, bueno, entonces, a todos, si quieren saber esa historia, vayan al Instagram, a Chica de a Pie, y en las historias lo van a poder encontrar. Yo quiero que me cuentes un poquito cómo fue ese momento en el que tú dices en la historia que tenías un cuerpo que tampoco era súper delgado, pero que era, uh -huh. digamos, entre los estándares, era más delgado, Man. y llegó una ruptura amorosa y ahí mismo, o sea, ¿qué fue lo que pasó dentro de ti para decir, bueno... Y empezaste a comer. Y dijiste, uh -huh. algo que me gustó mucho y de verdad te admiro por eso, es que tú dices desde el principio, es que me encantan las tortas. Me encantan las tortas. O sea, me gusta comer, me gusta, me gusta comer, sí, me gusta comer. Pero entonces fue como un momento que hizo un, un clic y ahí fue cuando algo sucedió. Quiero que me hables del clic de cuando en entraste y digamos el clic cuando dijiste y me acepto como soy.
0: Claro. Mira, yo hace mucho tiempo cuando contaba mi historia, una de las cosas que hacía era, antes era un poco más delgada, de hecho nunca fui flaca, porque yo algo que nunca entendía al 100% es ese tema de variaciones de tipos de cuerpo, ¿no? Yo tenía una hermana que era súper, súper delgada y tenía yo, en este caso, que era mucho más grandecita. Yo aquí me llamo un poco más betucha, que es una vedette, es una persona que generalmente se muestra y que tiene mucho poto, mucha teta, yo era un poco así, yo era delgada para el peso que estaba en ese momento, pero tenía más zeta, más foto. Entonces corporalmente era más grande y tenía un tipo de cuerpo diferente al de mi hermana, obviamente. Algo que ocurrió un montón eran las comparaciones entre ambos tipos de cuerpo. Entonces yo crecí un poco diciéndome tú eres la gorrita, tú eres la flaquita. Igual calificación de tipo de cuerpo. Cuando yo fui creciendo, si sí tuve una ruptura amorosa y ya lo que yo hacía antes era echarle la culpa de mi subida de peso a esa ruptura amorosa, porque decía, yo subí de peso porque me comencé a sentir súper mal y comencé a comer y de repente subí de peso porque no me fijé en cuánto comí, subí, subí, subí. Y ya lo que yo hago ahorita es ya no echarle la culpa a eso. Sí creo que tengo un tema con la ansiedad y comencé a entender que soy muy ansiosa. Y que pasé por algún proceso en el cual no supe manejar esa ansiedad y también por un tema hormonal. Hormonalmente cambié un montón, eso hizo que mi metabolismo varíe y comencé a subir de peso. Antes yo decía, porque él me cortó y mi relación fue terrible, yo caí en una... Estás buscando culpable. Exacto. Comencé a buscar un culpable, a decir, este es el culpable y el inicio de mi declive con referente al peso. Y la realidad es que no. La gente. Y yo, en mi caso, fui creciendo con el tiempo y comencé a no saber manejar ciertas emociones. Cuando yo no sabía manejar ciertas emociones, ¿qué era lo que hacía? Cogía la comida como un placebo y cogía la comida como ese, me quiero sentir bien. Entonces, no era el chico. Él no tenía absolutamente ningún problema. Él estaba por su proceso y, y simplemente estaba cortando una relación. Era yo que no sabía en ese tiempo cómo poder manejar todo el estrés. Tenía el estrés de la universidad, tenía el estrés de, no sé, un montón de cosas y no sabía manejar bien cómo poder quitar la tortita de chocolate y de repente cambiarla por ejercicio o cambiarla por otras cosas. Hoy por hoy, por ejemplo, me ha pasado que yo he subido algún tiempo de peso y he bajado en otro momento, hubo un tiempo que bajé como 17 kilos. Y en el tiempo que bajé como 17 kilos fue en el tiempo que comencé a cambiar la tortita por el ejercicio y comencé a entender que el ejercicio en ese momento se volvió como mi placeo y me siento bien. Hoy por hoy, por ejemplo, con la pandemia tuve que estar un poco más en casa y comenzar a encontrar en ese ejercicio que ya no era tan diario ni tampoco tan constante. Antes corría muchísimo, no bueno, corría, caminaba. Este, caminaba muchísimo y hacía muchísimo ejercicio y estaba súper pendiente de qué como, qué no como y ahora algo que he aprendido con el tiempo es a fluir un poco con esos picos de ansiedad y no poner como objetivo máximo en la vida mi peso o sea, hay temporadas en que voy bajando y temporadas en que voy subiendo ahorita por ejemplo voy a comenzar nuevamente con este tema de ir al endocrinólogo, volver a retomar ciertas buenas costumbres con referente a mi salud, cuidarme un poco más, pero ya entendiendo los problemas en sí que yo podría tener como persona y entendiendo que ese problema de repente alguien que nos está escuchando en este momento también lo podría tener y de repente le está echando la culpa al trabajo, le está echando la culpa al estrés, le está echando la culpa a lo que sea y no esté identificando el problema real que podría tener
1: y además yo creo que un poquito la presión social de tengo que hacer la dieta ya porque la tengo o sea como sentirse presionado yo creo que todo te llega en el momento que es y tú eres Exacto. el que tomas la decisión tú tomas tu decisión en el momento que es y es Exacto. tuya no es ni del vecino ni de tus padres ni de tus amigos
0: ni de tu pareja ni de nadie es tuya Exacto. Algo que, que suele ocurrir, por ejemplo, es la clásica operación bikini, ¿no? Donde comenzamos a decir, voy a comenzar a preparar mi cuerpo para el verano. Pero en realidad no deberías preparar tu cuerpo para el verano, deberías de preparar tu cuerpo para el objetivo que tú tengas. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo estaba muy chivola, me encantaba correr. O sea, amaba este tema de salir y, y caminar y este contacto con la naturaleza, me encantaba. Hoy por hoy por el peso que tengo, no puedo correr, puedo caminar lentito, puedo hacer caminatas un poco más ligeras, no puedo sobreexigirme, porque algo que existe y que creo que toda persona gordita debería tener en cuenta es que sí, estar gordita tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que no me puedo trepar un cerro, porque <risa> mi cuerpo no necesariamente va a reaccionar, entonces tu objetivo no debería ser quiero bajar de peso porque quiero reducir y, y estar 90, 60, 90, si ese es tu objetivo, bueno, pues bien, yo no te lo recomendaría. Creo que tus objetivos deberían estar más por, quiero, no sé, dormir mejor. Entonces, ¿qué necesito? Comenzar a comer más saludable. Quiero trepar una montaña o quiero subir, no sé, la montaña de siete colores que tenemos acá en Perú. No, es hermoso. Pero necesito estar en un mejor estado físico. Entonces, las veces en que yo pienso en, oye, debería de mejorar al nivel peso mi salud, lo que me pasa es que comienzo a relacionarlo ya a actividades puntuales que yo quiera realizar, porque hay que entender que estar gorritos tiene algunas limitaciones, que no podemos taparlos con un, así, como que decir no estamos perfectos porque eso sería negarnos, pero comenzar a tener otros objetivos que no se centren necesariamente en una subida o bajada de peso, sino que se centren en me comienzo a sentir más fuerte. Yo, por ejemplo, tengo un psicólogo que me ayuda muchísimo a entender ese tipo de temas. Y creo que es importante hablar también de, oye, hay que ir al psicólogo, hay que comenzar a tener terapia, hay que comenzar a ver qué temas por ahí podemos resolver. Y él, una de las cosas que me enseña mucho es a vivir como el aquí y el ahora. Y es por eso que ese tema de, de si estamos en pandemia y durante pandemia subiste o bajaste de peso, no te preocupes tanto, entiendas que existen momentos de repente de picos de estrés que te hicieron comer un poco más y que está súper bien, porque era lo que necesitabas en ese momento, y que si luego vas a comenzar a pasar hacia, bueno, voy a comenzar nuevamente a tener una alimentación más saludable, voy a tomar más agua, no sé, es parte de un proceso, pero no es que tu objetivo principal de la vida y que vivas estando pendiente de la cantidad de calorías que comes, si te hace bien eso, todo bien. ¡Qué cansancio! Sí, o sea, siento que no es vida, pues, ¿no?
1: No, 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 yo creo que no, yo creo que no es vida. Emily, hablemos un poquito de tu compañía, porque eres empresaria. Tienes sí. una empresa que yo la veo en movimiento total y eso me gusta muchísimo. Cuéntame un poco de tu empresa.
0: Bueno, tengo una empresa que se llama Revolución Curvy. Revolución Curvy nace a raíz de mi blog. Es una tienda multimarca que actualmente ya estamos comenzando a tener producto propio nuevamente. Es una tienda multimarca donde reunimos acerca de 15 emprendedores de Perú. Emprendedores que decidieron apostar por este mercado plus size y donde tenemos tallas reales desde la L hasta la 3XL, en algunos casos hasta la 4XL y donde tenemos como objetivo principal más allá de la venta el incluir en el mercado de la moda a mujeres de talla grande para que comiencen a sentirse bien, comiencen a tener un espacio cómodo donde no estén preocupadas de que de repente no van a ingresar en el gym que les gusta o que no se pueden poner los colores de moda y parece mentira, pero el vestirte bien con la ropa que te gusta te hace sentirte también bien contigo mismo y no hace que te mires en el espejo y que sea todo un castigo. O sea, si de por sí las personas gorritas viven juzgadas por la gente, viven juzgadas todo el tiempo por su peso y parece que todo el tiempo tuviesen que justificar el por qué están en esa talla, imagínate ir a una tienda y no encontrar ropa. Algo que a mí me pasaba, sí, es terrible, a mí me pasaba muchísimo era que yo no estaba tan gorrita en ese tiempo, pero aún no estando gordita no encontraba blusas en talla o no encontraba de repente jeans a mi medida y me tenía como que medio meter en la ropa. Entonces Revolución Curbida de alguna manera busca que más mujeres como yo se sientan bien consigo misma si decían subir, bajar de peso es parte del proceso que van a ir pasando cada una, pero en el tiempo y en el aquí y el ahora, como estén, se sientan bien consigo mismas y si quieren poner un blazer fucsia, se lo pongan porque lo van a poder encontrar en Revolución Curvy.
1: Y ¿sabes que Algo que me gusta mucho que en Revolución Curvy veo es eso que hablas de los colores, porque en muchas ocasiones te enseñan, ah no, es que ese color no va bien con tu tipo de cuerpo. O esas rayitas horizontales, mm, mm, ponte las verticales. No, Exacto. O sea, ahí está todo. O sea, tú tienes todo.
0: Sí, o sea, de hecho, antes existía este tema de tú eres pera, tú eres manzana, tú eres triángulo invertido. Y si eres triángulo invertido, sí. deberías utilizar cierto tipo de prenda. Uh -huh. Si eres eh, manzanita, deberías utilizar ese tipo de prenda. En Revolución Curvy, de hecho, un lema que tenemos es la moda es para todas y no soy estándar. Porque combatimos un poco esta típica talla estándar y le enseñamos a las personas que yo no te tengo que decir cómo vestirte, te voy a decir qué combina, cuál es la pieza que podrías llevar si tienes de repente vas a ir a algún lugar y quieres decirte de cierta manera te gustaría verte de este estilo, pero no te voy a limitar de acuerdo a tu tipo de cuerpo, cómo te podrías ver para verte más delgada, porque la mayoría de gente que hace styling siempre hace styling para estilizar la figura styling para verte de cierta manera y es como, no, tú ponte lo que te dé la gana, yo te voy a ir guiando y si te gusta alguno de los looks pues genial, la tarea de revolución Curvy da dar alcance la moda que existe cada vez más moda cada vez estamos introduciendo un poquito más de moda y que las personas que están gorditas puedan tener alcance a vestirse bonito, a verse bien a ponerse de repente la combinación que todo el tiempo quisieron pero nunca lo encontraron en su talla yo particularmente era de las personas que me mandaba a hacer la ropa o también lo que me pasaba era que compraba en el extranjero. O sea, cada vez que yo viajaba aprovechaba en comprar cosas porque aquí en Perú no encontraba nada lindo. Y actualmente, por ejemplo, algo que nos ha pasado ingresando a redes como TikTok es que hemos ido descubriendo que el mercado no solamente nacional es bastante amplio, porque aquí estamos en Lima, hacemos envíos también para todo el Perú. Algo que he descubierto con la pandemia y con TikTok es que el mercado internacional es inmenso también y que existe una necesidad en cada país. Me ha pasado un montón, por ejemplo, con gente de Chile. Con gente de Colombia no me ha pasado tanto, pero con gente de Chile sí, y de México y de Argentina, que existe una queja real de las personas diciendo oye, quiero ropa que me represente, ropa donde yo no me sienta como la señora sino ropa que si tengo 20, 19 años realmente me quede. Porque existen chicas de 19, 20 años que no necesariamente son gorritas, muchas son grandecitas, tienen más busto y en el mercado regular no encuentran. ¿Y haces envíos internacionales? No, aún no. Estoy justamente viendo... es que ¿Qué me pasó? Con la pandemia nosotros hemos cambiado como empresa un montón. Yo comencé con una marca de ropa propiedad, y a raíz de la marca propia comencé a tener un networking increíble con un montón de empresarios, o sea, es súper, súper reciente. Entonces, comenzamos a cruzarnos, muchos de nosotros, en estos eventos. Al cruzarnos en estos eventos, yo conocí el formato de multimarca. Cuando conocí el formato de multimarca, dije, wow, aquí existe una oportunidad. Entonces, yo ya tenía un grupo de gente que me seguía en ese tiempo en Facebook y que tenía un relacionamiento directo entre lo que yo me ponía y lo que se quería comprar. Y yo de alguna manera era como un referente de moda para ellos. Entonces, cuando comienzo a ver las otras opciones de las empresas, comienzo a entender que había una oportunidad para hacer crecer este mercado. Entonces, creamos Revolución Curvy, uniendo a todas estas marcas y en paralelo también asesorando un poco a estos empresarios. Pasa que yo tengo el feedback directo de los clientes, entonces... Tengo el feedback directo de la blusa que sacaste, sí, estuvo perfecta porque todo el mundo la amó, le quedó bien. O a veces conversamos con los clientes y nos dicen, no, me gustaría más larga, más corta. Ya. O este material no me, me uso. Entonces vamos trabajando como de lado de los clientes con lo que necesita el cliente y lo que busca y lo que quiere, por ahí es la ruta. Y vamos trabajando de cara también con las empresas en ir modernizando y sacando cosas un poco más alineadas al público objetivo que nosotros apuntamos. Entonces, es así como antes nosotros comenzamos con cosas un poco más clásicas y actualmente ya vemos que la marca de jeans con la que nosotros trabajamos ya se anima a jeans rasgados, ya saca cosas más en tendencia. Antes existía, al menos en Perú, este miedo a sacar cosas que vayan muy en tendencia porque no existía un mercado que lo consuma. Era súper raro porque las chicas gorritas nos pedían moda, pero cuando lanzábamos las cosas de moda no lo consumían. No lo consumían porque no había nadie que les diga, ponte esto de esta manera y que les dé la seguridad necesaria de decir, te va a quedar súper bien. Hoy por hoy, yo no soy la única dentro del Mercado Plus en Perú. Hoy por hoy existen más empresas, existen más influencers también. Existe una industria de modelos que también ha comenzado a crecer y ha comenzado a desarrollarse donde tú ves a modelos de talla grande y chicas que recién están iniciando y cada vez se están preparando en academias de modelaje y donde las academias de modelaje en Perú han tenido, que es súper loco esto, que incluir a chicas gorritas y han comenzado a sacar incluso talleres exclusivos para chicas gorritas. ¿Por qué? Porque como la industria crece, yo como multimarca tenemos una web que es revolucioncurry.com, tenemos un catálogo que lanzamos cada 15 días, cual retail con las novedades. Y tenemos fotos que le tomamos obviamente a las modelos y nuestras modelos tienen que cumplir los mismos requisitos que cualquier revista internacional, obviamente incluidas, teniendo puntos como la diversidad. Claro. No tan tú tienes que ser así. este Algo que por ejemplo nosotros tenemos en cuenta en Revolución Curvy es la diversidad de tipos de cuerpo. Porque algo que pasa en la industria process es que el cuerpo llamado Perita es el más conocido y es el más aceptado, es como tú eres la gordita aceptada porque eres chiquita arriba, grandecita abajo, entonces está súper bien si eres gordita y eres gordita voluminosa con poca panza. Entonces, nosotros en Revolución Curvy incluimos todo tipo de cuerpo, desde la chica que puede ser un poco más redondita de barriga, tener más busto, menos busto, porque no queremos que nuestros clientes no se sientan identificados. Entonces, Aquí en Perú ha comenzado a crecer una industria de manera gigante y obviamente cada vez arrastrando y demandando más. Y creo que a nivel Latinoamérica también. Sí, yo también creo. Uh -huh. En Argentina ha habido un gran crecimiento de empresas y algo que yo, por ejemplo, me doy cuenta con TikTok es que existe una gran demanda de un público juvenil diciendo quiero vestirme bonito, pero en mi talla.
1: Uh -huh. Ya, entiendo. Bueno, Emily, estamos terminando. Pero hay uh -huh. dos preguntas que siempre hacemos aquí en Latinas Mastermind. La primera es, ¿cuál es tu rutina, si tienes rutinas, y uh -huh. qué ganas tú de esas rutinas? O sea, ¿cuál es tu propósito con ellas?
0: Uh -huh. Mi rutina es levantarme a las 5 de la mañana, todos los días. Uy, eres del club de las 5. Sí, pero soy forzadamente del club de las 5 de la mañana. Trabajé hace mucho tiempo en una empresa, me acostumbré a levantarme súper temprano. Y a raíz de eso descubrí que las mañanas son súper buenas porque tienes silencio, no tienes llamadas constantemente, no tienes nada que atender urgente. Entonces, digamos que mis mañanas son un poquito para mí y es mi rutina inamovible. El levantarme temprano, sacar a pasear a mi perro y de ahí me quedo tomando desayuno. Estaba haciendo ejercicio como parte de mi rutina. Es algo que he dicho, tengo que retomar nuevamente, pero si me dices... Tu rutina más clara, levantarme 5 de la mañana y acostarme a las 10 de la noche todos los días.
1: Oh, bueno, y lo haces ya porque te encanta, porque quieres aprovechar tiempo, pero ¿lo usas personal o lo usas también para trabajo?
0: No, en el trabajo tengo horarios de trabajo. O sea, algo que aprendí con el tiempo es a que el trabajo va a estar, mis metas van a continuar, pero yo tengo que tener un sano equilibrio entre mi trabajo, por más que yo sea independiente, y mi vida. Entonces como retail tengo muchos feriados y fines de semana donde trabajo, pero sí busco tener un equilibrio en cuanto al horario. Entonces busco hacer programaciones donde mis reuniones sean hasta cierta hora y yo en teoría termine de trabajar 8 de la noche máximo. Entonces como tienda yo inicio 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es más o menos el horario que manejo. Entonces si tengo que salir por ahí en la noche o de repente hacer algo diferente, me pueda dar ese espacio y no sea como mi autoesclava, pues, ¿no? Sí, sí. Es algo que nos pasa muchas veces a los emprendedores. Estamos como 24, 7 metidos. Es con lo, con lo que más he luchado en pandemia, porque en pandemia estando en casa todo el tiempo es como que te metes demasiado en el proyecto, pero tiene que haber un lado saludable donde también salgas a caminar, pasees a tu perro, no sé, o hagas ejercicio, yoga, y estés un poco más contigo mismo y te sientas bien, pues, ¿no? Me encanta. Bueno, y la última, imagínate que estás en un
1: escenario y al frente tuyo tienes 100 personas, hombres y mujeres de todas
0: las edades, ¿qué les dirías? Que confíen en ellos mismos y que no acepten un no y que confíen. Y si les gusta hacer algo, pues que lo hagan y vayan. Perfecto. Emily, muchas gracias. ¿Dónde la gente te puede encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como chica de pie. En Facebook también estoy como chica de pie. Y a Revolución Curvy que es mi marca como revolucioncurvy.com Pronto vamos a estar enviando a toda Latinoamérica Voy a comenzar con un proyecto piloto con Chile primero, con un país Porque de hecho enviar internacionalmente no, no es tan fácil Hay muchos lineamientos que uno tiene que seguir Pero pronto van a poder encontrar a revolucioncurvy.com eh, Espero en toda Latinoamérica A Revolución Curvy nos encuentran en Instagram y también en TikTok
1: Uh, perfecto bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Si tienen preguntas para Emily, muy fácil, mándenlas en nuestro mensaje directo. Háganos una historia, tagguenos en todas sus historias, pongan una foto de este podcast, compártanlo, es muy importante. Compartir conocimiento, cosas que te llaman la atención, yo creo que es uno de los regalos más lindos que le puedes dar a las personas que quieres. No solo cosas físicas, sino conocimiento. Y de pronto dijiste, mira, ¿sabes qué? Escuché esto y pensé en ti. Y ese es un regalo fantástico. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Latinas Mastermind. Espero que les haya encantado este episodio así como me gustó a mí. Aprendí un montón de cosas, como siempre. Escribí cantidades. Y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Latinas Mastermind. Emily, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. A ti, muchas gracias a todos por oír mi historia. No, aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un feliz miércoles. Chao. Chao, chao.